0: Sziasztok! Minden csapat nyert már mérkőzést a második körben, és ma a sporttelevízióban is folytatódik az NBA rájátszás második körének mérkőzéseivel, méghozzá egy fantasztikusnak ígérkező Milwaukee Bucks Boston Celtics összecsapással a párharc harmadik meccsével. De! Jó hírünk van, kiböjtöltük. Volt pár mérkőzésmentes napunk az elmúlt időszakban, hogy az első kör is hamarabb fejeződött be, azt mint az NBA tervezte, vagy akár mi terveztük, de mostantól kezdve belehúzunk, méghozzá nagyon. Ezek csak a következő közvetítések, a most hétvégi, illetve a hét elejé közvetítések, amiket láttok a képernyőn. A legfontosabb a ma esti Milwaukee mérkőzés természetesen, de ahogy láttátok, holnap is közvetítjük a Phoenix Dallas párharc következő összecsapását. Úgyhogy meccsek, Jövő héten a terveink szerint Szerdán is, Csütörtökön is, itt ugye mindig kérdéses, hogy van-e mérkőzés, szombaton és vasárnap is közvetítünk még ezen kívül, hogy jövő héten elvileg öt mérkőzés a SportTV kínálatában. Reméljük, hogy minden meccset meg is rendeznek majd, és akkor meg is tudjuk mutatni. Baska beteg, úgyhogy nem tudom Pataki Attilát idézni, hogy kör közepén álló, körbevesznek jó barátok, de egy mindenképpen Kornél szavasz.
1: Szia, üdvözlöm én is, üdvözlök én is mindenkit, és Baskának minden jót, természetesen. <hým> Reméljük, hamar visszatér.
0: Reméljük, reméljük, hogy jövő héten már ő is itt lesz. Ami reméljük, hogy jövő héten már nem lesz itt, az meg itt van a kezemben. Volt egy nyereményjátékunk még a szezon előtt az alapszakaszra, egy fentezi játék, és ennek is van két nyertese, ugyanúgy, mint tavaly. A Polyák Team 1 nyerte a fentezi játékunkat, és az Áron Team 1 lett a második ebben a fentezi játékban. Vannak ajándékaink, itt láthatjátok őket a képernyőn, egy Shaquille O'Neill mez, egy Karim mez, valamint egy Brooklyn Ness sapka és egy Dallas Mavericks sapka. Ezt a négy ajándékot 2-2 elosztásban kapja meg a győztes és a második, a mezből és a sapkából is az első helyezett vagyis a polyák tím egy gazdája fog majd választani. Az egyik mester is hoztam szépen megmutatni, itt van O'Neill, egy Miami 32-es mez, teljesen orég volt, amikor széttéptem az acskót, de majd valahogy visszahat gyöszöljük bele. Úgyhogy azt kérjük tőletek egyedül, hogy jó szokásatok szerint jelentkezzetek a Sport TV Facebook oldalán, méghozzá egy képernyőfotóval, amely igazolja, hogy a tiétek a poják tím 1, illetve az áron tím 1, és akkor utána a Poják tím 1 elsőként választhat, az áron tím 1 pedig megkapja azt a sapkát és azt a mezt, ami megmaradt. Ennyi nagyjából a hivatalos dolgokról vágjunk bele. Ahogy ezt megszokhattátok, három hírre jelentkezünk, de mielőtt még belevágnánk az elsőbe, mit szólsz ahhoz, hogy nagyon szorosnak tűnnek azért a párharcok, és ahogy megyünk előre, most már a 2 0 párharcok után, és az ember egy picit, miután lejátszották a harmadik meccseket, úgy van, hogy na, meccs lehet a Suns ből is.
1: Valahol ezt vártam. És azért volt furcsa, furcsa az első két meccs után, amikor 2-0 volt a, a párharcok, hogy, hogy akkor most tényleg most mi lesz? Hogyha tényleg ez is rövid lesz, rövidebb lesz, mint az első kör, de szerencsére nem, ugye Embiid visszatért, és ezzel már is kicsit kezdte összezilálni a a, a szemöldököket ott maiámi környékén, e, és, a, és hát a másik oldalon is én biztam benne, hogy, hogy Lukának az eddig befektetett elképesztő hierikus küzdelme valahol meghozza a gyümölcsöt, és, és, és úgy néz ki, hogy a hazai pályán, ahomit eddig láttunk és amit eddig is tudtunk, hogy a hazai pályán azért a kiegészítő emberek sokkal komfortosabban játszanak, sokkal magabiztosabbak, aki addig nem talál be idegenbe, az általában otthon betalál, és ezt láttuk, és a Dallas, nagyon szépen hozta ezt a mérkőzést.
0: Ez pedig azt jelenti, hogy akik sima párharcokra számítottak mondjuk a Brekittjükben, azok lehet, hogy rosszul járnak, nem kizárt még persze, hogy lesznek itt négy-egyes párharcok, de ezekért az értékes nyereményeként most úgy tűnik, hogy azok tudnak nagyobb eséllyel versenybe szállni, akik a második körre is meglehetősen szoros párharcokat vártak. Minden párharcot szóba hozunk majd természetesen ma, és köszönjük mindazoknak, akik velünk játszanak. A SportTV Magyarország csoportja idén is az egyik legnépesebb, úgyhogy az NBA ezért már titán nagyon megdicsért és megköszönt, hogy részt vesztek a játékban. Kemény ez a második kör. Fizikálisan is kemény ez a második kör, és néha durva. A Memphis Grizzlies Golden State Warriors párharcból nem telt még úgy el mérkőzés. Kettőt játszottak le, és egy-egyre állnak a csapatok, hogy valakit ne állítottak volna ki. A második mérkőzésen Dylan Brooks volt az akit kiállítottak, méghozzá egy nagyon-nagyon kemény szabálytalanság miatt, amelyet Peytonnal szemben követett el. Itt van ez a falt. Amikor láttad, mit gondoltál?
1: Azt gondoltam, hogy, hogy ez abszolút nem lett volna szükséges, főleg a lassítás után, mert amikor ugye gyorsan megy minden, akkor annyira nem lehet látni, hogy most eltalálta a fejét, nem találta a fejét, de volt már ebbe a párházba más az előző meccsen is egy, egy, egy ilyen kritikus szituáció, ugye a Green esetében. Én azt gondolom, hogy az egész playoff sokkal keményebb, mint nagyon sokan számítottak rá. Mindig mondtuk azt, hogy a playoff keményebb, de itt tényleg engedik most már azt, amit eddig nem engedtek a, 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 az alapszakaszba, és talán a tavalyi évhez képest is, 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 is keményebb. És ez a, ez a megmozdulás, Azért ez már megy a határon, amikor fejre eh, próbálnak az első pillanattól kezdészen az elején történt a mérkőzésnek olyan eh, túlhatározott ütést mérni, ami, ami lehet látni, hogy egy zicserbe törő játékos, aki a levegőbe van, a labdát igazán a védő nem tudja elérni, de meg akarja akadályozni azt, hogy gól és falt ne legyen belőle, tehát kosár és falt ne legyen belőle, ugyanakkor a fejét találja, ez egy nagyon csúnya megmozdulás volt.
0: A különbség a két eset, a Draymond Green féle esetése között az, hogy egymérkőzéses eltiltást is kapott Dylan Brooks, pedig sokan azt mondták, hogy nem fog, mert annyira a meccs elején volt ez az eset, hogy igazából letöltötte az eltiltását, de az NBA mégis feltette a mutatóját, és azt mondta, hogy ezért ebben a playoffban egy mérkőzés jár. Egyetértesz?
1: Igen, azt hiszem, hogy, hogy meg akarnak akadályozni minden olyan esetet, és ez pont a Grayson ellenféle uh, szezon közbeli uh, sérülésen, amikor ugye a caruso üt- ütötte el, és ő esett ki, ott kezdődött ez, hogy azért bizonyos uh, határt meg kell szabni, hogy mi az, ami, ami olyan sérülést okoz, ami miatt hosszú heteket kihagynak, vagy akár hónapokat is, nem beszélve, vagy a karriert is kockázató esetek, és mi az, ami a kemény fajt. Most ez nagyon nehéz meghatározni, főleg a rájátszásban, amikor, amikor ugye sokkal, sokat láttuk azt például, ami szembetűnő volt, hogy a játézetők egyszerűen elfordulnak néhá, néhány ilyen kemény esettől. Tehát ha valaki figyeli jól a mérkőzéseket, olyan eseteknél, amikor a játékos ugye felháborodik, és ez, ez alapjában véve, hogy ők esetében ő, ő átadóan fel, de nagyon sokszor látjuk, hogy a bírók elfordulnak, és nem is akarják észrevenni a dolgot, és engedik a küzdelmet. Hát ilyen dolgokat én azt gondolom, hogy ezt az esetet abszolút, én azt hiszem, hogy, hogy meg, kell, meg, kell, meg, kell, meg kell húzni a vonalat.
0: Steve Kerr azt mondta, hogy ez ezt a vonalat egyértelműen átlépte, ő úgy fogalmazott, hogy van egy... Van egy etikai kódexe minden kosárlabda játékosnak és ezt, aki kosarazik, az tudja, hogy ennek az etikai kódexnek az első pár oldalán milyen tételek vannak, mik azok a dolgok, amiket nem csinálunk a pályán, mert ilyen baj lehet belőle, hogy a Péter legalább három hétig nem játszhat majd. Mik voltak, vagy mik azok a te etikai kódexedben, mondjuk az első három dolog, amit úgy, amit úgy nem csinálunk, amire roható, vigyázunk a pályán, hogy ne ne
1: Egy Egyrészt ezek a, az ilyen esetek, amikor teljes sima zitszer, és a játékos a levegőben van, amire le, ezt, ezt látuk. Bizonyos olyan ütések, amik mondjuk nem a megfelelő helyre érkeznek, de szándékosak mérkőzés közben, nem figyel oda a bíró, alattomosságok, ezek, ezeket, az em, azok, ezeket azért bizonyos játékosok megengedték, mindig is maguknak, de azért nem igazán tartozik a játékhoz, és azt gondolom, hogy ez, ez nem szép, ami, ami, ami tényleg sérülés veszélyes. De hogy a példát hozzam erre például az, amikor, eh, amit láttunk, eh, és volt belőle vita is ebben, ebben, vagy tavalyi évben, nem is tudom, hogy a mérkőzés végén már nem dobjuk el az itszert, amikor egy mérkőzés eldől, hanem kivezetjük a labdát és hagyjuk, hogy ami Európában az anyja nem jellemző, eh, Amerikában igenis jellemző. Ezek az iratlan szabályok, hogy nem rúgunk bele még egyet az ellenfélbe ilyen szituációkban, és ezeket általában tartják is. Ez a tradíció az NBA-ben. Nagyon sokszor látjuk az utóbbi években, utóbbi időben, hogy ezek a tradíciókat már többen megpróbálják feszegetni, távolítani, és néha megisszegni. És persze természetesen az edzők, főleg az olyan edzők, mint Steve K., akinek komoly játékos múltja van, komoly sikereket érte, ezeket nagyon nehezen is emésztik meg.
0: Nagyon nehezen emésztette meg azt a Philadelphia 76ers, hogy Joel Embiidre nem számíthattak arc, csont, törés és agyráskodás miatt a párharc első két mérkőzésen a Miami Heat ellen. És nagyon úgy tűnt Dacrivers nyilatkozatából, minden játékos nyilatkozatából is az derült ki, hogy hát még elég messze van, hogy Joel Embiid visszatérjen. Aztán egyszer csak uh-huh. nagyot néztünk, mert az első filadelfiai mérkőzésen Joel Embiid ott volt a pályán, és a fili hajnalban egy jó 20-ast vert a Miami Heatre, pont alatt kaptak, és Joel Embiid de kapcsolatban azon kezdtünk el gondolkozni, hogy ez alapjaiban változtatja meg ezt a párharcot. Vissza tud még innen kapaszkodni a szikszert, és úgy tűnik, hogy az első meccsen erre egy vaskos igen a válasz.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ő van, választhatja meg a, a, a párharcot, ha ő van, és ha ő nincsen.
0: Mi, mit láttál a hajnali meccsen, ami nem működött nélkül, és működött vele?
1: Én azt gondolom, a legfontosabb a védekezés. Mindenki a támadáshoz szokott beszélni, de ezen a mérkőzésen nem volt igazán, és nem is lehetett igazán, hogy a hat napot vagy hetet hajott ki MB-t, nem is lehet igazán olyan mérkőzés, olyan, olyan sorridiája támadásban amiről mindenki beszél, 35 pont zsatúbja, amire képes volt miért miatt ugye nagy többség ugye, az MVP-t ként emlegeti, de főleg a védekezésben a szerepe az szerintem az egyik legfontosabb, és ezt most már többen is ki is emelik, hiszen beletartozik azok közé, a játékosokba, közé, akik ha nem is villámléptek és nem is azok, akik mondjuk a rimprotection, a, a, a gyűrűt fédik, mert állandóan repülgettek és ütik el a labdákat, de az, hogy ő hátul van, besegít, jó helyen áll, jókor van jó helyen, tudja, mit kell csinálni, és ugye a gyűrű közelében, szinte amikor megindulnak a gyűrű felé, ugye betörés után a játékosok meglátnak egy ekkora testet, aki ott tolnosul előttük, meggondolják, hogy megváltoztatják a dobásoknak a normál kivezetését, és ez már lehetőséget a hogy a labda nem befelé, hanem kifelé pattan például. Ez az egyik nagyon fontos dolog a és a másik az, hogy, hogy rá mindig kell figyelni támadásban. Ha megy neki, ha nem kell, megy neki, hiszen ő nem, nem csak saját maga hozza a, a, a pontokat, hanem a körülötte lévő játékosokat is jobbá teszi azzal, hogy egyrésztről magára húzza, a, vagy magára vonja a figyelmét a védekezésnek, másrészt, hogy remekül lát a pályán, nagyon-nagyon intelligenciája tudja, mikor, milyen ütemben és kit, hogyan kell megjátszani. Tehát ez mind-mind hozzájárul, az elképesztő veszélyes, annak ellenére, ha mondjuk nem is mennek be a dobásai.
0: És ez már látszott is a hajtani mérkőzésen, hogy például Tyrese maxime és a többieknek is, ha egy fél lépéssel több helyük volt, azt már azonnal ki is tudták használni. Simán nyert a Filia Miami Heat ellen. És még egy hír, ami Embiiddel kapcsolatos, hogy francia válogatott lehet Joel Embiid, mert jelentkezett a válogatottba. Ugye ő nem játszott kameruniként a kameruni válogatottban egyetlen egy FIBA tornán sem, és a jelenlegi FIBA szabályok lehetővé teszik minden ország számára azt, hogy egy Honosított játékos legyen a csapatban. Nem hiszem, hogy bárkiért nagyobb kereslet lehetne a világon, mint Joel Embiidért, mint, mint reális játékos, hogy honosítod. Hogy volt ez a francia válogatott 2024-ben a Párizsi olimpián Goberrel és Joel Embiiddel a csapatban?
1: Érdekes, hiszen az utóbbi években tendencia volt az, hogy minden válgatottnál szerepel egy idegen légiós európai, hiszen mindenki próbálja erősíteni, vagy azt a hiányposztot pótolni, amit úgy gondolnak, hogy szükséges ahhoz, hogy egy ilyen külföldit, vagy olyan játékost hoznak, aki, aki jobbá teszi a csapatot. A franciáknál ez nem volt jellemző. A franciáknál olyan merítési lehetősége van, és annyi játékos van, hogy, egy- hogy az önmagába is ha mindenki mindig megjött volna, akkor a bőség zavarában ö, szenvedtek volna, hiszen, hiszen Vincent Collier, aki hosszú évek óta a francia vágottatnak az edzője, nem tud igazán, hogy hova nyúljon, mert nem csak ugye a külföldön játszó játékosok, hanem már a francia országon belüli játékosok is ö, elég jók ahhoz, hogy bárkivel felvegyék adott helyzetben a, 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 a versenyt. Egy ilyen játékos beillesztése viszont egy elképesztő ö, pluszt jelent. Nem, még egyszer mondom, nem feltétlenül a pontjai számítanak, hanem az ő hanem intelligenciája, tudása, az, hogy hogy, fog, hogy illeszkedik ezek közé, a jó játékosok közé, ez biztos, hogy egy félmetes fegyve ezt a franciáknál, hogy ez megvalósul.
0: Ha a Team usa most nézik ezt a hírt, és azért tudják, hogy a francia válogatott eleve eddig is a legnagyobb kihívójuk volt Tokióban, most Párizsban lesz az olimpia, ott lesz Embiid is valószínűleg Gober mellett a francia válogatottban, ezzel mi, Nézők, azt hiszem, hogy csak nyerhetünk, mert az amerikaiak biztos, hogy összerántolt szemöldökkel próbálják majd az összes sztárjátékosukat összegerebélyezni arra a tornán. Ez
1: így van. Én azt gondolom, hogy az amerikaiak egyébként is bármilyen kosárlabda tornán indulnak, nemzetközi kosárlabda tornán, mindig ők az esélyesként indulnak, és mindig azt várja el tőlük, a saját közvélemény és a külföldi is, hogy, hogy ők fognak nyerni ők lenni a és természetesen mindenki, a kihívók ugye ők, őket akarják megverni. Tehát ez egy nagyon érdekes szituáció ez, hiszen egy olyan vetétás lesz erősebb, ami komoly kihívója lesz, ahogy te is mondod a, ennek a csapatnak, bár ez mindig attól függ, hogy ki hogyan ér rá, és ki fog hogyan szerepelni ebbe a, ebbe a válgatotba, meglátjuk, ez még a jövő zenéje.
0: Addig megpróbálhatjuk elképzelni, hogy, hogy néz ki ez a csapat, amiben Gober és Embiid együtt van a pályán. Lehet, hogy az első ilyen vertikális csapatfotó el fog készülni, mert máshogy nem nagyon lesz lehetőség fotózni ezt a francia csapatot. Fotózni fogják sokat Tyler hero is, aki megkapott egy újabb egyéni díjat, kiosztottak az NBA-ben egy újabb egyéni díjat, ő lett az idény legjobb hatodik embere, itt láthatjátok a már díjazottakat, Scotty Barnes az év újonca, Marcos Smartról beszélünk ma még bőven, főleg az élőközvetítés alatt az év legjobb védője, Morent a legtöbbet fejlődött játékos, ezen vitatkoztak azért egy picit, hogy hát oké, okay, ez meglehetősen egyértelmű, És elég egyértelmű volt, hogy Tyler Hero lesz a legjobb hatodik ember, mert a 100 szavazatból 96 első helyezett szavazatot hozott. Igen,
1: én számomra is úgymond, azt hiszem egyértelmű, hogy kezd legyen, hiszen Tyler Hero, amit az eddig a rövid karrierje során letett az NBA-ben, az önmagáért beszél. Ráadásul ő normál esetben azt mondom, hogy kezdőjátékos, tehát bármelyik más csapatból valószínűleg kezdőjátékos lenne. Itt a Miami-nál évelején döntést kellett hozni Sportrának, hogy ki ez a játékos, aki ki fog maradni ebből a, a elképzelt kezdőtösből, és ő őt gondolták, hogy ő lesz aki majd a padról beszállva, majd ugye a második egység ellen egy, egy scoring punch, ahogy az amerikai mondja, a dobásaival, a, a gólerősségével, vagy a kosár nagyon sokat tehet hozzá a csapatához, de ő a hitnek ugye eddig is a második, első-második legeredményesebb játékosa volt, 20 pontos átlagol a, a, a kis padról beszállva, ő do, bizonyított már rájátszásba is, tehát ő nagyon pozitívan vette ezt, és ez, ez azt hiszem, ezt nagyon ki kell hangsúlyozni. Az elejétől kezdve ő azt mondta, hogy, hogy igen, én ezt a szerepet nem visszalépésnek fogom tekinteni, hanem egy kihívásnak. És azt mondta már évelején, hogy ha én leszek a hatodik ember, akkor én akarok lenni a, a legjobb hatodik embere. És ez beteljesült, ráadásul a csapat nyer, és amikor a csapat nyer és sikeres a csapat, akkor mindenkinek a szerepe felértékelődik, nem beszélve a legjobb hatodik emberni, aki még egyszer mondom, bár még más csapat valószínűleg kezdő
0: lenne. És ez a 20 pont, amit mond de az, az nem vicces, Ez mert nem. hogy 20,7 pont egy részt, ami nem is 20, hanem majdnem 21, másrészt az egész NBA történetében. Tehát vannak játékosok, amikről azt gondolnánk, hogy az egész életüket hatodik emberként töltötték, pont erős hatodik emberként, Jamal Manu Ginobili egyikük sem átlagolt, és hát mondjuk Crawford esetében meglepő, egyszer sem 20 pontot a csere padról tehát ez egy nagyon nagy dolog, az ötödik játékos Thurl Bailey, Eddie Johnson, Ricky Pierce és Lou Williams után, aki egy szezonban a padról beszállva 20 pontot tud hozni. De általában azt mondják, hogy neki nem is a pontjával van a baj, hanem hanem azt kell elkerülnie Tyler hero hogy egy Jordan Clarkson váljon belőle, aki bejön a padról és szórja a pontokat, de hogy más nagyon nincs Más nagyon nincs. Ebben mekkorát lépett előre Tajlehét?
1: Én azt gondolom, ezt a rájátszásban lehet igazán lemérni egy-egy játékosnál a fejlődést, hiszen amikor a rájátszásban a játék úgymond visszalassul idézőjelben, és egy-egy csapat készül napról napra ugyanazon az ellenfél ellen, akár egy napot, akár napokat, ugye, mint látjuk az idei play-offban is, sokkal jobban kijönnek egy-egy játékosnak az, hogy mit tud és mire képes egy bizonyos változtatás után, vagy miben fejlőd az év alatt. Ugye el mondani azt is a hogy most már ne, nem elég az, hogy egy játékosról kimondjuk azt, hogy ő egy nagyon jó dobó játékos, mondjuk három pontos specialista. Ahhoz, hogy a, 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 a rájátszákban sikeres tudjon lenni, már nem elég az, hogy csak hárompontos specialista, hiszen mindenki tudja, a, 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 még a néző is, aki ugye azt a csapatot nézi <gül> akár négyszer vagy hétszer után, ez a játékost nem szabad üresen, hagyni, mert be fogja dobni. Az másképp is, sokszor be is dobja, de kell több. És ezt szerintem ebben fejlődött a legtöbbet, és ebben is tudott neki, benne is volt ez a lehetőség, hogy ne csak egy specialista legyen, hárompontos specialista, hanem igen, és ha kell, akkor üsebe, menjen, törjön a, a, a gyűrű felé, alakítson ki helyzeteket magának és társainak is, jobban olvassa a játékot, a játék játékindenticiás jobb legyen, és a jobb döntéseket hozzon. Ebben lépett előre, én azt gondolom, nagyon sokat. A játékot hagyja, hogy ugye mindig mondják, hogy Ledde Game come to, come, come to Me ne erő erőlködjön ne, forsziózzon dolgokat, ebben azt hiszem nagyon sokat lépett előre, sokkal könnyelebben játszik, és hát ez, ez az is kell, hogy olyan csapatba szerepeljen, ahol van elég olyan ember, aki szintén vonja magára a figyelmet, és alakítja ki a helyzetet, ilyen csapatba beilleszkedni egy ujjonszak, valószínűleg egyszerűbb, mint olyanban, amikor mindenki keresi a helyét.
0: Na, hogy mennyire egyszerű beilleszkedni csapatba, ez egy elég forró téma lesz majd a következő részben is. Most tartunk egy rövid szünetet, és utána kihasználjuk, hogy a második kör kellős közepén vagyunk, és nagyon értékelni itt párharcokat nem lehet, úgyhogy fogjuk magunkat és előveszük az NBA rájátszás szerintünk öt legérdekesebb karakterét, olyan játékosokat, akikről bizony nagyon-nagyon érdemes beszélni. Mindjárt folytatjuk ezzel. Az egyik legnépszerűbb amerikai NBA szakíró Bill Simmons podcastjéből jött az ötlet, hogy így a második kör közepén beszélgessünk olyan karakterekről, akikről érdemes beszélgetni mondjuk 5 percet az Eli mert nagyon sok olyan játékos van az NBA-ben, akik elkezdik a pályafutásokat valamiféle katujába zárva, és egyre gyakrabban látunk olyan példákat, hogy ebből valahogy ki tudnak mászni, ki tudnak bújni, és valakiből több lesz, mint amire mondjuk a pályafutása első két-három évében gondolnánk. Szerint ez így van-e egyrészt, másrészt, hogyha így van, akkor, akkor miért van így? Sokszor elmondjuk, hogy játékban javuló tendenciák vannak. Szuper a játék, annyira sok jó játékosok vannak együtt most a ligában, mint talán még soha, de a karakterekkel velük mi a helyzet?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy az első és alapvető dolog az, hogy rendkívül sok munkát tesznek bele a játékosok, akik bekerülnek a ligába, és általában nagyon érdekes, mert nagyon sokan, akik bekerülnek, úgy érzik, hogy ők sokkal jobbak annál, mint ahol őket kiválasztják. És ez egy, ez, egy, ez egy óriási motiváció nekik, az, hogy még többet dolgoznak, hogy bebizonyítsák, hogy várják azt, hogy, hogy, hogy mikor lesz a lehetőség. De ez még, nem, ez még csak az alap dolog, én azt gondolom az egyik a legfontosabb dolog, hogy rendkív- meglegyen a motiváció, rendkívül sokat dolgoznak a saját játékjukon. És egyébként majd beszéljünk külön ezekről a játékosokról, ott, ott aztán ki lehet pont cizellázni azokat a dolgokat, amik nagyon fontosak náluk különösen. A másik az, hogy teljesen kell egy olyan közeg, aki befogadó, és türelmes erre, mert nagyon sokszor látjuk azt, hogy bekörül játékos, játékost, hol kap lehetőséget, hol nem kap, aztán végül elkerül a g aztán onnan kikerül, vagy visszakerül, de aztán az a játékos, ez, ez a borderline hol be, hol ki, és sosem lesz, tehát a közeg, a fogadóközeg nagyon fontos. A harmadik az, ami szintén fontos, és ez a közeghez tartozik az, hogy illeszkedjen abba a képbe, amit az edző vizionál. Tehát próbálják ugye persze választani a játékosokat arra, hogy, hogy, hogy illeszkedjen arra a szisztémába, abba a amit amit ugye játszik a csapat, de ez nem mindig valósul meg, vagy nem mindig olyan előve, ezért kell várni két-három évet is arra sokszor, hogy a játékosnál meg, ez megtörténjen.
0: Az a motiváció, hogy őt kiválaszthatták volna jobb helyen is, Anthony edwards kapcsolatban nem áll meg, mert a 2020-as draft egy per beszélünk, a Minnesota Timberwolves játékosáról, akiről szerintem már bár kiesett nem túlzás azt mondani, hogy rároppant az NBA-re ebben a szezonban. Minden játékossal kapcsolatban hoztam egy-egy állítást, aztán akár élből tagadhatod is, de én azt mondom, hogy Anthony Edwards attól ennek a playoffnak és ennek a szezonnak az egyik legérdekesebb karaktere, hogy... Ad abszurdum, a Minnesota Timberwolves új első számú játékosát láthatjuk benne.
1: Is, azt mondom. Azért mondom, hogy is, mert Carl Anthony Towns, aki hosszú éveket már ugye, ott töltetné a csapatnál, Azért ő előtte, előtte volt, egészen eddig, egészen eddig azt mondom, és most az a okban játszott ez, hogy már valószínűleg közel van ahhoz, hogy átvegye ezt az első számú szerepet, ha már szerepeket kell osztani hozzá. De én azt mondom, hogy talán Kállán Tűntánz, aki az első számú meghatározó sarokkövénnek a csapatnak, és köré próbálják építeni a dolgot. Most már ugye Diangelo Jó is az, hogy akarják hogy vagy elcsövéke, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. De az biztos, hogy ilyen játékos, aki ilyen teherrel, hiszen ez egy teher, hogy elsőnek választ választottak, és nagyon sokan így is élik meg, látjuk azt évek során, akik figyelik az mb t hogy sokszor a teher annyira rányomja a játékosra a bélyegét, hogy egyszerűen nem tud vele Igen, is Sokszor pedig az, hogy ilyen, ilyen játékos válik belőle, hogy nem hogy csak él, hanem örül neki, és tényleg átveszi azt a szerepet, 25 pontot átlagol a rájátszásba, ami egyszerűen brutális, elképesztő, ahogy ebben a csapatban az illeszked, hogy megvannak azok a, azok a, a, a játékosok, akihez, nagyon jól illik, az edzői felfogás és a csapattól senki nem vált egy ilyen szintű teljesítményt, és ez a kettő nagyon jó időben összejött.
0: Hosszabb távon akkor te azt mondtad, hogy lehet Dynamic Duo Townsból és belőle, tehát akkor megvan a két alapépítő kockája, amire szótának, hogyha így szeretnék, és tényleg ez a 25 pont erre se számított senki, hogy aztán a legfőképpen a védekezés semiatt kritizált játékos egy stílt, egy blokkot is tud átlagolni a playoffban az extra, de a legextrább az az, hogy ő ezt kezeli, és sokszor beszéltünk már az ő nyilatkozatairól, meg arról, hogy egy ilyen végtelenül laza gyerek, de most is beült a rájátszás után a kiesés után beült az újságírók elé, és azt mondta, hogy én piszkosul élveztem ezt a playofot, és így hallottad a hang, hogy tényleg az van, hogy ő. Í- és azt mondta, hogy jövőre még jobb lesz itt lenni elképesztő szerencsés személyisége van.
1: Edward. Igen, és ráadásul tényleg egy olyan karakter, ami nem mindennapos, hiszen a kutyát is, ugye, ami fölröppent már, ugye, hogy, hogy hogy neveztel a kutyáját, és azt mondta, hogy, hogy hát miért, miért ne nevezzem el a kutyámat saját magamról, hogyha ő a legjobb barátom, ő az, aki mindig vidáman fogad, ha hazzáérek teljesen, mivel ővele beszélek meg mindent, <gül> <gül> tehát ő a legjobb barátom, hát tényleg egy olyan olyan, olyan fiatal játékos, aki úgy bele betekintést engedhet ugye a saját életébe, hanem látjuk azt, hogy mögötte tényleg megvan az, hogy, hogy ő belőle tényleg lehet nem csak egy, egy, egy rendkívül játékos, de egy olyan, aki húzza majd
0: magával a többieket is ma a körül. Egy komoly kérdés, mert azt hiszem, hogy Jannis hosszú idő után, hát ez talán így nem igaz, de mondjuk LeBron James elhagyott kis piacot, Kevin Durant elhagyott kis piacot, azok a legjobbak, akik egy egyesek, vagy a környékiek, és kis piacra kerülnek, vagy sztárrá válnak és kispiacon kezdték a pályafutásokat, általában mennek, nem túl hosszú idő után. Mennyire gondolod azt, hogy Jannis olyan szinten tört át egy falat azzal, hogy ő Milwaukee-ban a maradás mellett döntött, hogy akár egy olyan karakter, mint Edwards, lehet, hogy őt majd követni fogja. Vársz-e ebben tett rendszerű változást, vagy nem? Én azt hiszem, hogy,
1: hogy nem kellett igazán falat áttörni, azért, mert a világ is más. Hát jó rendben, megmaradtak ezek a nagy piacok, amiről beszélünk, New York, Los Angeles, Chicago. ezek a nagy piacok, viszont a világ kinyílt. A social médiával ugye kapcsolatban most már nincs igazán kis piac, mert minden piac, úgymond. Ezek a játékosok teljesen máshol tudják elérni a ő rajongóikat. Nem feltétlenül a város határozza meg azt, hogy ők milyen nagyságú emberré válnak. Lehet ez kisváros, lehet ez nagyváros, az a lényeg, hogy olyan produktum és olyan csapat legyen mögötti, ami sikeres. Ha ez megvan, ez a kettő, akkor én azt gondolom, ez a, a piac kérdés, hogy melyik megkap piacon van, már nem olyan, ö, olyan ö, mértékkel nyom alatba, mint mondjuk ö, pár évvel ezelőtt. Akkor vársz,
0: rendszerű Igen, ésten, igen, így emiatt. van. Ja. Következő játékosunk, szerintem a legizgalmasabb játékos, Jordan Poole-nak hívják, a Golden State Warriors játékos, akiről én azt állítom, kicsit talán ilyen fura lesz első, hogy ő a híd a Warriors logójában, az előző éra és a mostani éra között. És egy picit utána olvas az ember az ő első pár idényének, ez az, amire kornél utalt. Ebben aztán minden volt. G League, Curry megsérül, öt meccset játszik, Clayton az egész szezonban nem játszik, Pull megkapja a lehetőséget, dob 33%-kal mezőnyből, megég, 28%-kal triplázik, megég, Bum, vissza a g nem játszol öreg, és eljutunk eddig a szezoni, és szerintem, de javítskö, hogy ez nem így van, amikor már az egész NBA nem számít arra, hogy ebből a srácból lehet egy 20 pontos játékos a playoffban, akkor pool olyat húz, hogy mindenki csak bámul.
1: Igen, és ez tényleg a, mindenki csak bámul, de itt megint hozateszem azt, hogy nem véletlen, hogy ő az, aki ide, ilyen szintre került, hogy miért is. 28-nak draftolták. Az első pillanattól kezdve, pont amit te is említett, én is beszéltem, hogy egy olyan, ö, olyan érzés volt benne, hogy ez a 28-nak draftolt, első utolsó körül draftolt ez, ez nem megfelelő ő hozzá. De ő ennél sokkal többet tud, és ez be is fel a bizonyítani. És minden olyan lehetőséget, amiben ő benne volt, mind pozitívan próbált értékelni, mint tanulni akar bele. Be ő le is nyilatkozta, az első pillanattól kezdve, hogy én bekerültem oda, és én tudtam azt, hogy ebbe a csapatba én fogok tudni játszani, és fogok tudni jól játszani. Aztán az út, amit itt első voltál, az nagyon göröngyös volt. Kelt várnia, de ő nem tétlenkedett. Ő jegyzetelt, a szószoros értelmében tanulta azt, hogy az előtte lévő játékosok mit csinálnak, főleg Steph Curry, milyen mozgásokat csinál, mit csinál edzésen. És ezt el is mondta, hogy nem elég, hogy ő elképesztő munkát fektetett ebbe bele, hanem olyan játékosok segítették az ő... Ö, Munkád, nap mint nap, ahogy ugye halló lesznek valamikor, tehát ők tőlük ellesni azt, hogy hogy érkezik edzésre, mit csinál edzés előtt, milyen a bemelegítése, hogy él gyakorlatilag, ez egy Elképesztő lökést adott arra, hogy a nehezebb idők, időkben is úgymond kivárja a sorát, és, és ha megfelelő munkát ez bele, akkor egyszerűen megjön. És a, a nagyon érdekes, amit te is mondtál, hogy neki volt lehetőség, de nem tudott akkor még élni, nem volt elég érett ahhoz, hogy bejön, három évet kellett várni ahhoz, hogy, hogy itt lehet, és most uh, nyáron ugye megérte a szerződés hosszabbításra.
0: Nekem ez a Jordan Pool-féle történet, a Warrior Throw mond a legtöbbet, meg tényleg erről a, erről a kultúráról, ami ott van, mert, mert Tökre igaz, amit mondasz, és egy újságírói kérdést fordított ő át ebbe, hogy én úgy tekintek arra, hogy én a Warriorshoz kerültem, hogy minden nap tanulhatok tőlük. Ugye az eredeti kérdés az úgy szólt, hogy van-e annál nehezebb, mint egy bajnoki közegbe bekerülni ilyen fiatalon, és kivívni a Körik, a Draymond Greenek, ek a Clayton-zónak bizalmát. És az első szezonodban, a, ahogy mondani szokták, a kavicsal az óceánban nem találsz be, és megégsz, és hogy akkor is hisznek benned, bíznak benned, ott tartanak, és a negyedik szezonodban pedig kivirágzod, és úgy játszol, mint most Jordan Poole. Na ezért mondom én azt, hogyha nem zabálják fel a nagy szerződések, a Golden State Warriors-t, akkor púl tényleg egy összekötő lehet az őző generáció, meg a mostani között szabályák, vagy ott lesznek azért fizetés? Hát,
1: Mit mondta tulajdonos, amikor ezt megkérdezték tőle? Ezt mondta.
0: Ezt, Azt mondta? Ezt mondta. Hát,
1: hát mondta. Majd akkor fogunk ezzel foglalkozni a nyáron, amikor eljön az ide ideje ennek. Úgyhogy majd kiderült.
0: Jalen Brownsonnal kapcsolatban nincs ilyen luxus, vele rövidesen foglalkozni kell Dallasban. Égetőbb jóval az ő szerződéses problémája, mint a Golden State Warriorsnak, bármilyen problémája, hiszen lejár egy 1,8 milliárd millió dolláros szerződése ezen a nyáron. Mennyire éri meg Jalen Brunson, gondolt kodtak rajta a Dallasnál a szezon közben. És aztán jött egy alapszakasz vég, amikor megsérült Luka Doncic vádlia, és belement a Mavs az első körbe gyakorlatilag Doncic nélkül, és jött Jalen Brunson, és a 16 pontos szezonja után az alapszakaszban, ő lett az egész első kör, legeredményesebb játékosa, Jammisostól, Durantes mindenestől az első körben. Na most mennyire akarják a fejüket Dallasban? vakarhatják, de ugyanakkor
1: ez egy egy jó vakarás, hogy így fogalmaznak, hiszen ez egy jó dolog, hogyha egy olyan játékosból lesz a cserebogár, akiről nem igazán gondolták azt. Ez egy egy pozitív dolog, meg amúgy egy fejvakarós kérdés. Viszont Jalen Brown, tipikusan az a játékos, aki aki egyrészt, ugye az egyetemen is egy győztes helyről érkezett, a Villanovával, nyert ugye kétszer bajnokságot. Ráadásul azért ő a világbajnokságon és utánpótás világbajnokságon is letette a névét abban a csapatban, ahol tétumok szerepeltek, egyébként a csapattársak voltak, és, és őről lehetett tudni, hogy... Lehet, hogy tehetségben nincs igazán olyan szinten, mint a a kiemelt tehetségek, viszont minden más az klappol nála. Tehát az, hogy hogy csapatember, az, hogy képes nagyon jó teljesítménye, képes nagy nyomás alatt jól teljesíteni, nagyon szeretnek vele játszani, hiszen lát a pályán, intelligens pályán és pályán kívül is, és mindig a megfelelő dolgot mondja, tehát egy teljesen más olyan ö, ö, háttérrel érkezett ő az NBA-be, mint mondjuk egy átlagos játékos, tehát nagyon sok pozitívum ö, volt mellette, és ö, itt is csak azt tudom mondani, hogy megint a lehetőség, hogy tudsz a lehetőséggel legjobban élni, ha a megfelelő munkát beteszed mögé. Nem, nem jönnek ki ezek a 20 pontos, 25 pontos mérkőzések akkor, hogyha nincs mögötte az a, 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 a hit, az, a, az az elképesztő, beletett edzések, akkor is, amikor nincs ott a kamera, így nem jöhet ki jó teljesítmény. És amikor megvan lehetőség, akkor kell egy olyan adottság, egy olyan személyiség is hozzá, hogy amikor kell, akkor tudjon produkálni.
0: Ez nagyon jó hangzik. De Branson 185 centi magas, Doncsicsot meg nem a védekezésért szeretjük. A Mavs mehet-e úgy neki? a következő éveknek, hogy ez a két embered védekezik kint.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy Branson az a játékos, aki folyamatosan uh, 20 pont fölött fog átlagolni, vagy 20 pontot fog átlagolni, de nem is biztos, hogy kell neki. Viszont egy olyan uh, alapember lehet ebbe a csapatba, aki, hogyha kell a kezdőbe, hogyha kell, akkor hatodik emberként, vagy a padol Bejőve nagyon hasznos látszem, nem beszélve az öltözőben is nagyon fontos uh, emberke. Tehát itt meg kell találni, azt gondolom, az arányokat vele kapcsolatban, hogy mi az az upside, mi az a lehetőség, ami, amit ő belőle ki lehet még ezen hozni. Szerintem olyan nagy, tehát olyan nem lesz, hogy ő belőle két év múlva egy 30 pontos játékos lesz, nagy valószínűséggel, viszont egy nagyon stabil, nagyon fontos alapember lehet egy, egy, egy győztes csapatban.
0: Találjuk meg az arányokat. Ez évi 8 számjegy, vagy
1: A Biztos. Számjegy. A mai ez 8
0: Okay. <gül> Nem is kérdés, hogy 7 számjegy vagy 8 számjegy kerül a következő fizetési lapjára annak a játékosnak, aki most következik, mert ő az, aki, aki a végigment a legnehezebb úton, ez az én mondatom Deandre Aytonnal kapcsolatban. Aki leült Szárverrel a Phoenix Suns tulajdonosával egy kellemesnek utóbb, semmiképp nem mondható ebédre tavaly nyáron, hogy megállapodjanak a szerződéséről, ugye jogosult lett volna a Ruki maximum hosszabbításra, az újon szerződés utáni maximumra tavaly, de ezt a Phoenix szánsz nem adta meg neki. És ez a fiú nem hisztériázni kezdett, meg fejét a falba verni, meg, meg dobálni magát, meg fáj a hátam, meg fáj a fejem, hanem leszekte a fejét, lement a pályára, elkezdett edzeni, és Kornér, én magamnak félek bevallani, de nézem D'André Eitont, és tudod ki az, aki a leggyakrabban eszembe jut vele kapcsolatban? Tim Duncan. Most már. Wow. Tehát az, hogy... hogy, hogy ah <gül> da, da, én annyira megszerettem D'André Aiton játékát, hogy nagyon, nagyon. Jó, nyilván védekezésben ezt nem lehet elmondani, mm. abszolút nem, de hogy a gyűrű környéki megoldásai, az, hogy 5 méteren belülről mindent a világ legtermészetesen módján old meg, nehéz dobásokat vállalva 65%-ot dob egy play-offban, brutális, hogy mennyit fejlődött D'André
1: Igen, és egyébként az ember, amikor azt mondja, azt mondja hogy wow, tehát a tindáki ne nagyon sok gondom mások is meglepődtek, de hogyha csak a számokat nézzük meg, és most ezeket nem fogom sorolni, amik, és amire ami te, te is utaltál, ő a ligában, a top 3-ban van minden olyan számban, ami a, a középtávoli, a, a, a gyűrűközeli, a lepattanóból szerzett, a, az, 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 minden olyan számban a top 3-ban van, és nagyon sokban az első helyen van, mindenkit megelőzve, Jokicot, Embidet, Antetokompót. Tehát ezért döbbenet, hogy a viszonylag kevés szó esik, és itt ez... Az ő is nagyon érdekes, és most ebben nem fogok azért belemenni, mert akkor sokat, túl sokat beszélnék. Nyugodtan le kell, hanem, az eredményben. Hanem az, hogy ő ugye egyrészt olyan helyről származott, ahol nem igazán a munka a dandárja volt az első, ez az egyik. Ráadásul őt hol, hol választották? Elsőkét választották Phoenixben, ben Arizona Egyetemről érkezett első, első év után olyan játékosok előtt, mint Trey Young és Luka Doncic. Tehát a mérce elképesztő nagy volt, és ráadásul abba az időben az az Igor volt az edzője a csapatnak, aki úgy ismerte Luka doncic mint mint a tenyerét, hiszen a szlovén válogatottban Európa-bajnokságot nyert Luka, Luka doncic és, és mégis ö, a Phoenix suns nem lehetett meggyőzni arról, hogy ne Deandre Ayton-t Nyomásnak nem rossz. Ez, igen, elképesztő. De. És az első tényleg az volt a, 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 a félő dolog, hogy tehát ez, 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 ez mellé trafáltak. Nem rossz, nem rossz, de igazán nem folyó. És mi történt? Érkezett egy És itt van megint az a döbbet, hogy hogy tud egy játékos egyik pillanatra a másikra úgymond idézőjelbe megváltozni. Ez nem megváltozás, hanem egy játékos hatás, egy olyan játékos, mint a Chris Paul, aki bekerült egy olyan, olyan környezetbe, ahol ugye egy, egy Devin Booker ö, évek óta döngette azt a bizonyos volt, hogy jó ebben a bekerülni, de nem tudunk, tehát ő volt ott, és, és már kezdett türelmetlen lenni, hogy most már lassan elegem lesz, és Chris Paul, aki, aki 37 éves volt ugye tegnap, vagy tegnap előtt, vagy valami ilyesmi, egy olyan munkamorát, egy olyan, olyan, olyan körzetet hozott és valósított, és valósított meg, ez a kultúra, ugye ezt tudták az NBA-ben mondani, ami húzta mágnesként magával, a, 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 nem csak őt, hanem a többi játékos is, hogy mi kell a győzőlemhez, mi kell ahhoz, hogy te sikeres legyél és hosszú éveket a az NBA-be, elképesztő influenc, tehát elképesztő hatása volt erre a játékosra. Nem beszélve, hogy ugye, Monty Williams mellett volt egy olyan játékos, aki az én volt egy játékostársam Mark Bryant, aki rengeteget tett azért, hogy ezt a játékost, ő is egy 15 évet játszott az NBA-be, Mark Bryant, aki aki egy halk csönd, senki nem beszél róla, ő a másodegyző egyébként ennek a csapatnak, de folyamatosan, duruzsolva a fülébe, folyamatosan mondta, hogy mi kell ahhoz, hogy te sikeres legyél a ligába, és ezt érezte meg. És az a legnagyobb döbbenet, amit te is említettél, hogy nem a fejét lógatva, szomorította a tavalyi év után, amikor nem kapta meg azt a brutális szerződést, hanem még egy lapáttal rátett, és ebbe az évben, Ha a számok, igazán már azok a számok, hogy csak pontokban és lepatonokban nem is kiemelkedőek, de minden más szám, ami ahány a amit hozzá tud tenni egy győztes csapathoz, az ő abszolút hozzá tesz. tehát most igenis bele kell nyúlni abba a bugyorba, és nagyon meg kell fizetni őt.
0: Mennyi marad meg, ez érdekel nagyon engem abból, amit mondta. jött Chris Paul mellé, elkezdett tanulni D'André Aiton, Mark Bryant duruzsol a fülébe, tanul D'André Ha nem lesz Chris Paul, ha nem lesz mellette Bryant, ezeket már nem veszítheti el? Ennek csak egy pici részét veszítheti el?
1: Azért nem, vagy azért kicsi az esélye, mert ezt a kultúrát, ami a győzelemhez vezető út, ezt magáévá tette. És egyszerűen, hogyha olyan játékosok érkeznek, és olyanok vannak ilyen pillanatban a Phoenix Suns-nál, nem beszélve az edzőistábról, a vezetőségről, aki ezt forszírozza, már nem engedheti meg a játékos magának, hogy visszazökkenjen oda, ahol volt a kényelmi rendszerbe, hanem igenis a győzelem íze az annyira mágnesként vonzza a játékosokat, hogy, 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 hogy nem lehet lazítani, nyerni akar, és ez nagyon fontos ezt a jövőre nézve.
0: Nyerni akar a Boston Celtics, nyerni akar a Boston Celtics Tatummal, Jalen brown Robert williams de most nem Robert, hanem Grant Williams-ről fogunk majd beszélgetni, akiről azt gondolom, hogy egy személyben jelképezi azt, ami ebben a szezonban a Boston Celtics-el történt, egy nagyon picit Jordan Pool párhuzamot fogunk hozni, abból a szempontból, hogy ő a látványosan nem égett meg, de a fejlődése az első három évében az... Az, az ilyen marginális volt. Már-már úgy tűnt, hogy, hogy, hogy nem számít rá a Celtics. Minden egyes trétplegykában bedobták Grant Williams, talán csak azért maradt ki belőlük a végén, mert hogy nem játszik eleget, vagy nem játszik elég jól ahhoz, hogy, hogy el lehesse jó értéken passzolni. 3-5-8 pont, 15-18 24 perc, így alakultak az átlagai. Mintha Udoka elkezdte volna sokkal többet, sokkal jobban talán más tervekkel használni? Pontosan.
1: Itt, itt a kulcs az egészben, hogy egy olyan játékos, aki, aki tényleg így nem tudták hogy, szó, hogy milyen pozícióban is kell játszani. Hármas, négyes, ötös. E, és ugye a liga változott a kosárban, látod, már látszott, már a játszanak, e, már lehet két méter alatt is centert játszani. Ez mind-mind hozzájött ahhoz, hogy neki igenis hely van ebben a ligába. Most mi kell ehhez? Játék lehetőség. Ha van játék lehetőség, ő tud valószínűleg bizonyítani, nem olyan olyan számokban, amikben úgymond felkapja mindenki a fejét, hanem olyan dolgban, ami a csapat sikeréhez hozzájól. Mi kell ehhez? Jóba kell lenni a stárokkal, és ő nagyon jóban van a sztárokkal, nem tudatosan amúgy is. Mi kell még ehhez? elképesztő játék intelligencia. Tudja, hogy mi a szerepe, és ebből a szerepből nem akar kilépni. Ő nem akar sztár lenni a sztárok között, hanem ő egy kiegészítő ember szeretne lenni a sztárok között. És mi kell ehhez még? Egy jó edző, ahogy te is mondtál, aki megtalálja a helyten ennek, és kell természetesen a játék lehetőség, hogy előtte sérültek, kihújanak. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a megfelelő helyen használt, megfelelően beinvestált munka, gyümölcsözzön. És most miről beszélünk, ahol ez a játékos az egyik legfontosabb láncszeme ennek a csapatnak, védekezésben, hárompontos dobásokban, ugye 45% körül hárompontos dob, ez máshogy nem megy. A játék lehetőség, az edző nem tud ezt mit hozzátenni, itt egyet tudsz járni. Lemenni reggel 6-kor az edzőterembe és dobni, 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 hogy az a dobás, hogyha álmodból fölketnek az bemenjen, hogyha jön. És ő ezt megcsinálta ahhoz, hogy be is menjen és be is ment.
0: Grant Williams 21 pontot dobott legutóbb a Milwaukee Bucks ellen 50 kal hat triplát szórt be, és tényleg az egyik legizgalmasabb figurája lett ennek a párharcnak, a Milwaukee Bucks elleni párharcnak, hogy miért, arról nagyon-nagyon sokat fogunk majd beszélgetni, az Eliup utolsó részében is, meg aztán utána a Milwaukee Bucks Boston Celtics mérkőzésen is, mert hogy nem sokára majd ezzel jövünk, egy rövid rész azonban még hátra van az Eliupból ma estére, és akkor már az előttünk álló meccsel fogunk foglalkozni, mindjárt jövünk. A Bucks és a Celtics már készen áll lassan a harmadik mérkőzésre, úgyhogy mi is mindjárt elkezdünk melegíteni rá. De nem ez lesz az egyetlen közvetítés majd a héten, hiszen holnap este 21.30-kor a Dallas Mavericks Phoenix-Sans párharc negyedik mérkőzését is megmutatjuk. Ott ugye kettő egyre vezet ebben a pillanatban a Suns, és ha már mi volt ki Boston, akkor ennek a párháznak a következő negyedik meccse is képernyőn, kedden hajnalban, és aztán két nagyszerű időpontban ismétlésként is. Úgyhogy csupa-csupa kosárlabda, és mondom, csütörtökön, ha lesz meccs jövőcsütörtökön az is a Sport TV-ben, és szombaton és vasárnap ugyanígy közvetítés a playoffból azt meg már szerintem mindenki betéve tudja, hogy a főcsoport döntőktől kezdve minden meccset mutatunk. A Milwaukee Bucks megnyerte az első meccset, a Boston Celtics megnyerte a második meccset, és ebben a párharcban, amelynek a harmadik mérkőzés előtt is másfél pontos favorit csupán a Milwaukee Bucks, amelyre mindenki azt mondta, hogy egy kicsit előrehozott döntő, Hét meccsen simán eldőlhet. Itt van a legnagyobb sansz arra, hogy hét mérkőzés döntsön. Két sima meccs volt. Egy egyértelmű kristálytiszta, tiszta 1-0 és egy vegytiszta
1: 1-1. Igen, azért, én azt gondolom, hogy azért is ilyen szoros ez a mérkőzés. Már, már, már ez a pár harc, és azért is csak ilyen másfél pontos hajszál választja a kettő között, mert mi történt ugye a Celtics-szel? A Celtics úgy robbant be a rájátszásba, hogy a legjobb legjobb formában lévő csapat. Ugye a All-Star mérkőzések után azt hiszem egy vagy két mérkőzés buktak mindenben, mind támadásban, mind védekezésben a legjobbak a ligában. És mi történt az első körben? Azzal a Brooklyn Netszre kerültek össze, akit egyértelműen favoritnak tituláltak ugye legalábbis a kelti konferenciába. Kisöpörték őket. Tehát egyszerűen döbbenet volt és akkor jött a Bucks, ugye? Aki akivel az első mérkőzésen egy akkor füles kapott a mostani szörcs hogy hol akkor most hol is vagyunk? Tehát most tényleg olyan a Mondta, hogy 20 meccs Igen. után
0: most először nem kosaraztunk úgy, ahogy kosarazni szoktuk.
1: Így van. És, és, és szerintem ez a kettőség, és utána jött a második meccs, amikor, amikor teljesen máshogy játszottak, betaláltak kintről. Uh, Jalen Brown fantasztikus volt, uh, levédekezték uh, Anttikompót. Tehát minden, minden úgy nézett ki, hogy, hogy na, akkor most visszazökerünk oda, ahol voltunk és most jön ugye a harmadik meccs, hogy most melyik formát fogja, melyik csapat mutatni, nagyon izgalmas lesz, mert mindenki próbál változtatni, de a nagy változtatások azért nem fognak, nem történnek. Itt nagyon sokan azt mondják, hogy az a csapat fog nyerni, aki kintről betalál, jobb százalékkal. Ez ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. É, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy azért nem lehet ezt mondani. Annyi biztos, hogy nem lehet egy egész évet megváltoztatni egyik pillanatról a másikra, egy hét alatt. Tehát, amiben mindkét csapat erős, az fogja erőltetni. És itt tényleg az számít, hogy azok az üres helyzeteket a Celtics, amit az első meccsen kigyagott, a másikat be tudja dobni idegenben, egy más körülmények között. És a másik oldalon a BACS, ami működött az első mérkőzésen, a, a védeket, és az, hogy ugye védjük a gyűl helyzetet, amit a Bucks évek óta, Budenholzer idejétől kezdve mindig, és inkább a pontosokban próbálunk ugye odaérni nagyjából, de a ha hárompontos dobjanak három pontos, azzal csak nem fognak megvenni, ha csak nem 50-60 százalék környékén dobják, hogy legalábbis jó van magasabban, mint 40 százalék. Hogy mi lesz ez, és ki lesz azok, kik lesznek azok az emberek, akik, esetleg előlépnek, hiszen a Baxnál euh, hazai pályán, mint ahogy beszéltünk erről, euh, ugye a Dallas esetében, hazai pályának kiegészítő emberek sokkal erősebbek, csak úgy, mint a Celticsnél láthattuk ezt a második mérkőzésen, a Baxnál is valószínű láthatjuk ezt majd a mostani mérkőzésen.
0: Az előző idében a Bax Bucks... Egy hazai vereséggel ment végig a komplet playoffon a bajnoki amíg ez idén már megvolt a Chicago Bulls ellen egy mérkőzésen, ebben nem bízhat a Celtics. Abban igen, hogy Markus Smart egy meccs kihagyás után visszatér, és ott lesz a bostoni kezdő ötösben. De George Hill is visszatér, nem egy meccs, hanem egy hónap kihagyás után, és április 8-a után először játszik. Utóbbi, Az előbbi tudjuk, hogy mit számít, mert láttuk négy napja, öt napja, hat napja. Mit számít George Hill? visszatérése.
1: Én azt gondolom, hogy ő azért nem olyan font nem annyira fontos láncszer, mint a másik oldalon Markus Márcs annál is inkább, mert nagyon sok sérülése volt George-ének ebben a szezonban. Nagyon sokszor hagyott ki, nem csak a meccseket, hanem heteket hagyott, hagyott ki, és így nem tudott annyira azt a szerepet játszani, mint az előző idényekben, bármelyik állomása és főleg ugye a Bugsban. Tehát nem, nem olyan szerepe volt rádás, ugye John Carter, aki megkapta ő helyette a, a, a szerepet, ő nagyon szépen hozta azt, amit, ezt, ezt a pitbull, ez a kemény védekezés, oda megyek, támadok, letámadom, elveszem. Tehát küzdök, hajtok. Uh, George egy más típusú játékos.
0: Tehát arra számít az, hogy hiába jön vissza Hill, Carter marad a második szám. Én azt
1: gondolom, nem. Azt gondolom, hogy Carter valószínűleg valamelyit játszani fog, de kevesebbet, hiszen Budenholzer jobban bízik ilyen, ilyen szituációban egy olyan játékosnak, aki egy tapasztalt. Uh, playoff egyzett uh, emberke, és George Hill a rutinjának köszönhetően az, hogy most milyen formában van és mennyit fog át, a más kérdés, de inkább én is őt használnám bizonyos szituációban, mint, mint egy viszonylag tapasztaltan kárt.
0: Folyni fog mostantól az NBA Sport TV-ből, úgyhogy érdemes majd nézni a mérkőzéseket, amelyeken már kétszer végigmentünk. Ne felejtsétek, hogy holnap este is fél tízkor meccs, a Sansa Mevszellen a párharc negyedik mérkőzésén, és nem sokára, ma este fél tízkor is meccs a Bucks, a Boston Celtics ellen. Nem sokára jövünk Kornélal, tartsatok velünk továbbra is. Sziasztok.
1: Sziasztok.